0: 176又飘了三天三夜，我们又在海上连续飘了三个昼夜，也没见到陆地的影子。这次我们正好对准了可诅咒的塔库米和拉罗亚暗礁飘过去。这些暗礁合伙锁住我们前方四十到五十英里的海面，我们竭尽全力向这些暗礁的北面调转头想过去。风向改变后，我们径直驶向塔库米暗礁。暗礁似乎已与我们不远了，前途飘渺迷茫。夜半时分，我们召开了紧急会议。目前已到了逃生的时刻，想要由北方绕行已是不可能。相反，我们必须设法从南端跨越。我们根据风向调转了风帆，搬过舵，随着背后变幻无常的北风，开始了危险的航行。假如在我们越过五十英里长的暗礁以前来了东风。那我们就只好听天由命地等着触礁。我们对木筏遇险时应该如何做，取得了一致的意见。我们决定不顾一切地留在康铁基号上面。我们不可往桅杆上爬，因为如果那样的话，我们会像熟透的水果那样一晃就往下掉。当波浪倾斜下来时，我们应该死死抱住桅杆的牵绳。我们把橡皮艇放在舱面上，在小艇上绑了一台防水电台。少量食品、水瓶与药品。一旦我们大家两手空空地闯过暗礁后，这些东西会自动飘到岸上去。我们系了一根带浮标的绳子在康铁基号尾部，如果木筏在暗礁上搁浅了，我们就能想办法把它拉过去。做好安排之后，我们就去睡觉，只留下舵手在雨中值班。后半夜，我忽然醒了过来，心里感到烦躁不安。波浪的运动有些异于往常，康铁基号的运动也与往常有些微不同。我们已对原木运动的节奏变化很敏感了。我马上就想到海岸的吸引力，我们正在靠近岸边。清晨六点钟以前，托斯坦慌里慌张地爬下桅杆。他在前方远处看见了整整一排椰树掩映的小岛。首先，我们把桨尽可能地推往南方。托斯坦看到的肯定是位于拉罗亚暗礁后面的一串珍珠式的小珊瑚岛。我们定然是被卷进了北去的急流。七点半，整个西方水平线呈现出一排长满椰子树的小岛。最南端的岛大约位于我们船头的前方，因此在我们右舷的水平线上，岛屿林立，长满一簇一簇的椰林，蜿蜒向北伸展，直到变成小点，消失不见。离我们最近的也有四百海里。登上桅杆，我们可以看到，即便我们的船头直指这串小岛的最末端，可是由于木筏横向飘动，我们也不太可能顺着船头所指的方向驶进。我们正沿着对角线驶向暗礁。假如木筏的中心板不松动，我们还有可能绕过去。可鲨鱼在木筏尾部紧追不舍。我们根本无法潜入筏底，用绳子重新把中心板绑牢。我们明白，我们在康铁基号上的时间仅有几个钟头了。我们必须利用这短暂的几小时做好出礁的准备。每个人都十分清楚，到时候自己该做什么。我们每个人都知道自己的职责范围，以免到时候惊慌失措，到处乱踩别人的脚趾头。风继续推动着我们前进，康铁基号一起一伏的颠簸着。波浪的混乱状态定是由于暗礁造成的。一些波浪往前推动，而另外一些则漫无目的地四处乱撞，岩墙后又被抛了回来。我们的帆仍然长得满满的。事到如今，我们依然抱着一线希望，但愿能侥幸绕过地岬。木筏半倾斜着，渐渐靠向暗礁。从桅杆顶上可以看到，这一串串椰林覆盖的小岛之间，完全是由珊瑚礁连接而成的。这些珊瑚礁在水中半遮半露，在泛着白沫和水花四溅的海面上，就如同一颗一颗的黑痣。拉罗亚珊瑚礁呈椭圆状，直径为25英里，附近的塔库米暗礁并不包括在内。它的长边面朝东方大海，我们就是从这一边颠簸着行进的。这个排列成异形的礁脉本身只有几百码宽。在暗礁的后面，就是优美恬静的一串小岛，环绕着的岛内宁静的环礁湖。